0: Deutschlandfunk Europa heute. In Russland hat die Führung in Sachen Corona lange Zeit auf eine, sagen wir mal, Augen zu und durch Strategie gesetzt. Nach einem harten Lockdown vor gut einem Jahr gab es so gut wie keine Einschränkungen mehr und das bei konstant sehr hohen Infektionsfällen und Corona Toten. Aber inzwischen kann die Regierung offenbar nicht mehr wegschauen. Das Land steuert auf immer neue Rekordzahlen zu. Gestern sind mehr als 1.100 Menschen an Corona gestorben. Die Infektionszahlen liegen bei fast 40.000 pro Tag. Und das sind nur die wenig verlässlichen offiziellen Zahlen. Unser Korrespondent in Moskau ist Florian Kellermann. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Götzke. Herr Kellermann, wie dramatisch ist die Situation zurzeit in Russland?
1: Ja, Sie haben die Zahlen ja gerade schon im Wesentlichen genannt und sie haben auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit ist, die uns da mitgeteilt wird. Statistiker gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen fast dreimal so hoch liegen, zumindest was die Todeszahlen anbelangt. Und sie machen das eben an dieser Übersterblichkeit fest. Demnach sind seit Beginn der Pandemie, äh, so sagen Statistiker schon, fast 700.000 Menschen mehr gestorben in Russland, als es ohne Pandemie zu erwarten gewesen wäre. Diese Zahl von 1.100 offiziell täglich Verstorbenen ist ein Rekord, Sie haben es gesagt, und über 1.000 sind es jetzt schon mehrere Tage. Am schlimmsten ist die Lage auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Äh, dort hat der Gesundheitsminister am Montag gesagt, man werde jetzt mobile Kühlbehälter anschaffen, weil die Leichenhäuser überfüllt sind.
0: Das heißt, die Zahlen, die Informationslage in Sachen Corona ist nach wie vor nicht transparent.
1: Ja, das ist zumindest ähm, das, was eben Statistiker sagen, die, die diese Übersterblichkeit zugrunde legen und außerdem auch versuchen sie sich den tatsächlichen Zahlen zu nähern, indem sie die Suchmaschinen analysieren, welche Wörter, dort, welche Begriffe dort eingegeben werden, vor allem in die russische Suchmaschine Yandex und sehen da eben dann auch, wenn sie es korrelieren mit dem, äh, wie die Krankenhäuser über, überlastet sind, wie die tatsächliche Lage aussieht und sie ist demnach eben deutlich dramatischer als offiziell dargestellt.
0: Ein Hauptgrund für die hohen Zahlen dürfte die geringe Impfbereitschaft sein. Die Impfquote liegt nur bei etwa 30 Prozent. Woran liegt das?
1: Ja, Das Vertrauen in den Staat, also darin, dass er gut organisiert ist, ist ohnehin nicht besonders groß in Russland gewesen, schon vor äh, der Pandemie. Und in Sachen Corona hat die Regierung das Vertrauen ja fast schon systematisch äh, ja, zerstört. Sie haben es schon gesagt, erst harter Lockdown, dann wieder gar nichts. Erst ähm, behauptet, dass es äh, gar nicht so dramatisch wäre, der, das Coronavirus. Und äh, dann eben die Tatsache, dass es doch äh, sich als sehr gefährlich herausstellt. Und äh, auch die Tatsache, dass Corona-Regeln politisch Benutzt werden, dass eben Menschen, die demonstriert haben, Nawalny-Unterstützer, die gegen den Kreml demonstriert haben im Januar und Februar, dafür dann verurteilt worden sind. Andererseits dann wieder, wenn es eine staatlich organisierte Veranstaltung gab, zum Beispiel die Feiern äh, zum Jahrestag der Krim-Annexion, da war es dann plötzlich kein Problem mehr, das Moskauer äh, stadium stadion prall zu füllen. Also das alles ähm, schürt, schafft einfach kein Vertrauen. Das löst bei den Menschen die Reaktion aus, wenn der Staat, was der Staat mir da anbietet, ist nicht ganz koscher, da lasse ich lieber die Finger davon.
0: Trauen die Russen auch dem eigenen Impfstoff äh, Sputnik 5 nicht?
1: Ja, das ist leider auch so, obwohl dieser Impfstoff ja gute Ergebnisse gebracht hat, zum Beispiel in Argentinien. Trotzdem vertrauen weniger als 40 Prozent der Russinnen und Russen Sputnik und auch anderen in Russland entwickelten Impfstoffen, also Covid-Impfstoffen. Das könnte auch was damit zu tun haben, dass die Regierung Sputnik äh, ja so stark dafür eingesetzt hat, das Image Russlands aufzubessern in der Welt. Mit 62 Ländern wurden Verträge geschlossen und das, obwohl es im Land zu wenig Impfstoff gibt. Also es gab immer wieder Lieferschwierigkeiten. Selbst Menschen, die sich impfen wollten, konnten das immer wieder nicht tun in Russland in den verga im vergangenen Kalenderjahr. Und ähm, das Problem, ein weiteres Problem, das dazu geführt hat, ist auch, dass staatsnahe Medien immer wieder die gesundheitlichen Risiken von westlichen Impfstoffen hervorgehoben haben oder, da, oder sie behauptet haben zumindest. Und das hat nicht dazu geführt, dass die Menschen... Sputnik stärker vertraut haben, sondern dass sie generell ein Misstrauen entwickelt haben in Corona-Impfungen.
0: Hat die Regierung denn irgendeinen Plan, um die Impfquote zu erhöhen, zwar g regelungen oder sowas? Ja, das gibt
1: es ähm, nicht auf staatlicher Ebene, aber es gibt es in Regionen. Ähm, zum Beispiel auf der Halbinsel Krim, da kann man mit einem sogenannten QR-Code in Hotels, Kinos, ähm, Einkaufszentren, auch Restaurants und so einen QR-Code bekommt man eben nur, wenn man geimpft oder nachweislich genesen ist. Das ist aber dann nur möglich, wenn man auch russischer Staatsbürger ist. Andere Regionen setzen auch auf materielle Anreize. In Moskau werden ab heute wöchentlich zwei Wohnungen verlost unter Menschen, die sich in der Vorwoche geimpft haben.
0: Wie gut kommt denn das Gesundheitssystem mit dieser aktuellen Situation klar? Sie haben die Zahlen ja vorhin genannt, die wahrscheinlich die reellen Zahlen, die realen Zahlen sind.
1: Es gerät an seine Grenzen, aber ich habe den Eindruck, es ist bisher nicht kollabiert. In den großen Städten Moskau, St. Petersburg, Ekaterinburg werden immer mehr Betten für Corona-Patienten bereitgestellt. Hier ist das Gesundheitssystem eben relativ flexibel. Schwieriger ist das in kleineren Städten, wo es grundsätzlich nicht so viele Betten gibt. Und äh, zum Beispiel aus dem Gebiet Kaliningrad wird gemeldet, dass dort Menschen schon bis zu zwölf Stunden auf einen Krankenwagen warten müssen. Ähm, da zum Beispiel in Kaliningrad gibt es auch das Problem, dass das medizinische Personal derart überlastet war im vergangenen Jahr, dass viele gekündigt haben. Es gibt jetzt dort weniger Ärztinnen und Ärzte, auch weniger Pflegekräfte als noch vor der Corona-Pandemie,
0: ist vor kurzem bekannt geworden. Ab morgen soll es in äh, Moskau einen Lockdown geben. Was genau ist da geplant?
1: Es ist geplant, dass man... Ähm, nicht mehr in Geschäfte gehen darf, wenn es sich nicht um Lebensgeschäfte, Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken handelt, die sind geschlossen. Ähm, Restaurants dürfen nur noch außer Haus verkaufen, ähm, geöffnet bleiben allerdings Theater und Museen für Menschen mit so einem QR-Code, den ich schon genannt habe. Interessant ist, ähm, dass das Ganze in Moskau und auch sonst in Russland nicht als Lockdown bezeichnet wird, sondern als arbeitsfreie Tage die beschlossen worden sind. Das soll wohl besser klingen als Lockdown. Man darf sich aber weiter frei bewegen. Es wird behauptet, die Maskenpflicht werde ab morgen strenger kontrolliert. Mal sehen, ob das tatsächlich der Fall sein wird.
0: In manchen Regionen in Russland gerät die Corona-Situation außer Kontrolle. Ab morgen gibt es arbeitsfreie Tage. Über die Gründe dafür habe ich mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Moskau gesprochen.